0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge aus meinem Podcast Vegan Light Life, dein Podcast für eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. Ich habe mich total gefreut, dass ich so viel positives Feedback bekommen habe, dass ich einen Podcast gestartet habe und auch von denjenigen unter euch, die sich die erste Folge oder den Trailer schon angehört haben und das motiviert mich natürlich weiterzumachen und umso mehr freue ich mich, dass ich heute die zweite Folge aufnehme und in dieser Folge wird es um das Thema vegane Ernährung gehen eines der drei Hauptthemen, um die sich mein Podcast drehen wird und ja, ich werde dir unter anderem erzählen, wie ich zur veganen Ernährung gekommen bin und was mein Warum dahinter ist, wie es mir damit geht und ja, lass dich überraschen. Hallo, ich freue mich, dass ich heute mit dir über das Thema vegane Ernährung sprechen kann und ich bin bei diesem Thema Total mit dem Herzen dabei. Ich bin so glücklich und happy damit, dass ich mich vor circa acht Monaten entschieden habe, komplett vegan zu leben, beziehungsweise mich komplett vegan zu ernähren. Und ich hätte niemals, als ich ja, ich sag mal, noch vor neun Monaten in etwa, also kurz bevor ich angefangen habe, vegan zu, zu essen, dass ich das wirklich gut finden kann und dass ich nichts vermisse und dass ich glücklich bin und dass ich trotzdem lecker essen kann und ja, dass es einfach, einfach sein kann. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die vegan leben, genauso wie ich. Vielleicht bist du auch jemand, der viel experimentiert und auch ab und zu vegan ist. Vielleicht bist du jemand, der mit dem Thema vegane Ernährung überhaupt noch gar keinen Kontakt Punkte hatte oder du bist vielleicht sogar jemand, der eigentlich sagt ähm, oder der denkt, wenn ich jetzt vegan essen würde oder Veganer, die essen doch nur Gemüse und Salat und vielleicht ein bisschen Reis und Hülsenfrüchte und ähm, wo ist da der Genuss? Da vermisst man doch total viel, da muss man doch auf total viel verzichten und es ist unheimlich kompliziert und das ist doch eine Katastrophe. Also ich könnte das niemals, es ist ja ganz oft so, dass die Leute sagen, was, du lebst jetzt vegan? Ich, also ich könnte das nicht. Ich könnte nicht auf ähm, Eier verzichten. Ich könnte nicht auf Käse verzichten. Spannend ist dabei, dass die wenigsten sagen, ich könnte nicht auf Fleisch verzichten. Tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich gedacht habe, ähm, der Verzicht auf hauptsächlich Käse und vielleicht ein bisschen auf Eier würde mir extrem schwer fallen. Da muss ich sagen, wusste ich allerdings noch nicht, dass es wirklich, wenn du Veganer bist und einen wahnsinnigen Hunger auf Käse hast, dass es da auch Möglichkeiten gibt. Ähm, aber ich hatte immer so den Gedanken, mir würde was fehlen. Wenn ich vegan lebe, würde mir was fehlen. Und dem begegne ich auch ganz oft, wenn ich jetzt erzähle, ich lebe vegan oder ähm, ja, mit Leuten im Gespräch bin über dieses Thema, dass die Leute sagen, Mensch, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht, weil... und ja, spannend, wie sich sowas verändern kann, denn auch ich habe diesen Gedanken ja, wie ich eben gesagt habe, schon gehabt oder früher gehabt und es ist einfach nicht richtig. Für mich zumindest stimmt es nicht. Und ich würde auch nicht vegan leben, wenn ich nicht glücklich damit wäre. Ich muss sagen, dass ich eigentlich schon immer gerne vegan gelebt hätte. Ich habe mir als Kind... Ja, ich sag mal, ich war schon immer in, in Franken, sagen wir, knerschig. Das bedeutet, dass ich schon immer relativ wenig gegessen habe. Und als Kind, glaube ich, ähm, wenn, dann mal Putenfleisch oder Hackfleisch. Hackfleisch habe ich immer unheimlich gern gegessen. Und ähm, gut, es gab wohl auch eine Zeit, als ich ganz klein war, in der ich den Spitznamen Schaufelbagger hatte. <lacht> Also da muss ich wohl angeblich, ich kann mich daran nicht erinnern, auch äh, ganz viel Fleisch gegessen haben. Ente und so weiter, was ich sonst in meinem Leben danach, oder zumindest seit ich mich erinnern kann an das, was ich gegessen habe, nicht mehr ähm, mochte. Und ja, es, es, es war immer so, dass ich, auch wenn ich jetzt daran denke, dass ich irgendwie Fleisch verarbeitet habe, als ich dann selber gekocht habe, ich habe mir da irgendwie immer ganz schwer getan und ich habe immer... Ich hatte immer schon unterschwellig ein schlechtes Gewissen dabei. Ich habe auch, ich weiß nicht, es ist jetzt vielleicht so vier Jahre her, habe ich zum ersten Mal den Versuch gestartet, vegetarisch zu leben. Und ich glaube, zwei oder drei Tage vegan. Damals, <lacht> Damals war es aber auch nicht so, dass es so viele tolle Produkte gab, mit denen der Einstieg wirklich leicht fällt in die vegane Küche. Und ich habe echt... In meinem Kopf einfach noch nicht, ich war nicht, ich hatte nicht diesen Shift, dass es mir so wichtig ist, dass ich es wirklich auch probieren möchte und dass es, dass es auch funktionieren kann. Diese Möglichkeit gab es für mich, glaube ich, in meinem Kopf damals noch gar nicht. Und ähm, ich hatte dann auch so einen Moment nach eineinhalb Jahren, glaube ich, wo ich vegetarisch gegessen habe, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt wieder Fleisch, brauche Fleisch. Und genau, und ich habe aber wirklich immer so das Gefühl gehabt, eigentlich will ich es gar nicht. Und es ist dann auch immer schlimmer, immer schlimmer in Anführungsstrichen geworden. Und ich habe echt gemerkt, es tut mir so weh und es tut mir so leid und ich, ich möchte nicht, dass ein Tier für meine Ernährung leiden muss. Und dann habe ich angefangen, ja, vor, vor knapp einem Jahr, mich wieder vegetarisch zu ernähren und dann ging es eigentlich recht schnell von... Vegetarisch über ins Vegane. Eigentlich sollte es ein Experiment sein, weil ich da auch immer noch den Gedanken hatte, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass ich mich nicht vegan ernähren kann, dass mir zu viel fehlen würde und ja, schubs plötzlich ähm, von, ja, ich ernähre mich jetzt zu Hause vegan ähm, und wenn ich eingeladen bin oder wenn ich ähm, essen bin, dann mache ich Ausnahmen. War ich dann plötzlich bei, ich bin ernähme mich komplett vegan und ich will keine Ausnahmen mehr machen und wenn ich eingeladen bin, dann bringe ich zur Not mein eigenes Essen mit oder wenn wir jetzt auf dem Bierkeller sind, dann ähm, ja, lasse ich mir vom Foodtruck was liefern oder sowas. Also ich habe nicht, ich hatte einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte das nicht mehr, ich möchte kein tierisches Produkt mehr essen und am Anfang war es tatsächlich so, dass ich schon überfordert war, weil ich nicht genau wusste, was ich essen soll, beziehungsweise man muss sich ja da auch erstmal reinfinden. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich nehme mich jetzt vegan, zack, und dann ähm, ist es total easy. Ich habe mich schon sehr auseinandergesetzt mit dem, was kann ich kaufen, wo kann ich es kaufen. Das schmeckt dann auch wirklich gut, weil es kommt dann wirklich auch so eine Phase, zumindest was bei mir so, wo du Sachen ausprobierst und denkst: Nee, doch nicht. Ich habe auch wirklich viel angefangen, so mit veganen Nuggets und veganes Schnitzel und ähm, vegane Burger, weil ich, ich wollte, dass ich auf gar keinen Fall das Gefühl habe, ich muss auf was verzichten. Und ich habe wahrscheinlich so viel ähm, Fleischersatzprodukte gegessen, wie ich in meinem Leben sonst kein Fleisch gegessen habe. Einfach, weil ich, ich wollte unbedingt vermeiden, dass ich in so ein Mangelgefühl komme. Und ich habe auch ganz viel mit verschiedenem Käse experimentiert. Und ja, einfach, einfach, um mir selbst zu beweisen, um mir selbst zu zeigen, okay, du musst auf nichts verzichten. Ich habe dann... Ähm, mit Rührtofu rumprobiert und so weiter und so fort. Und im Endeffekt versucht, meine normale Ernährung, die ich sonst so hatte, zu ersetzen durch ähm, eine vegane Variante. Und vielleicht ein kleiner ähm, Exkurs an der Stelle. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, Mensch, wenn du dich vegan ernährst, warum brauchst du dann Fleischersatzprodukte? Entweder du isst halt Fleisch oder nicht. Und an der Stelle will ich sagen, ähm, kann ich verstehen, dass dieser Gedanke aufkommt, warum ist jemand, der vegan lebt oder der sich vegan ernährt, Fleischersatzprodukte? Die Antwort für mich ist ganz einfach, weil ich, ich esse nicht vegan, weil ich kein Fleisch mag, sondern ich esse vegan, weil ich nicht möchte, dass ein Tier leidet für meine Ernährung. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ähm, vegan ist die, der, oder wer vegan lebt, hat die verrückte Idee, dass kein Tier für seine Ernährung sterben muss. Also total crazy. Ich möchte nicht, dass ein Tier für meine Ernährung stirbt oder leidet, Genau, und das ist die Motivation. Und da ist es doch, das eine hat nichts damit zu tun, dass ich kein Schnitzel mag oder dass ich kein Hackfleisch mag. Ich liebe nach wie vor Hack. Jetzt ist es halt kein ähm, Hackfleisch mehr, sondern jetzt ist es Sojahack. Und ich finde es super lecker und ich finde es total toll, dass ich das in meine Ernährung einbauen kann, dass es ähm, weniger Kalorien hat, dass es wesentlich ähm, gesünder ist, weil es nicht so fetthaltig ist, dass es kein Cholesterin hat. Okay, es hat vielleicht, ähm, ich weiß jetzt nicht auswendig, ob da jetzt Zusatzstoffe drin sind oder Konservierungsstoffe oder nicht, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, die meisten veganen Produkte, Produkte gar nicht so ähm, ja, Zusatzstoff verseucht sind, wie die meisten Leute denken. Und spannend ist ja auch, dass <lacht> wenn, wenn jemand sagt, ja, und wie machst du das dann? Wo bekommst du dann deine Nährstoffe her? Das sind dann meistens so Leute, die täglich, ich übertreibe jetzt äh, bewusst mal, die täglich ihr Schnitzel essen oder ihren Schweinebraten und ähm, Frühwurst essen. Also so, so, so Wurst, ähm, die jetzt nicht unbedingt mehr groß auf die Herkunft des Fleisches schließen lässt, so was wie... Ähm, Champignonwurst oder eine ähm, oder irgendeine Salami, wo ganz viele verschiedene Sachen drin stecken und kein Mensch weiß, was, was war das eigentlich vorher. Und abends essen sie dann halt auch irgendwie was mit Fleisch oder eine Tiefkühlpizza oder irgendwie sowas. Und dann denke ich mir, mh, also du fragst mich jetzt, wo ich meine Nährstoffe herbekomme. Und die Menschen merken gar nicht, also wenn wenn jemand, du vegan äh, lebst oder wenn du dich vegan ernähren möchtest oder dich mit dem Thema beschäftigst und dich fragst so was äh, und du wirst sowas gefragt, dann ist es tatsächlich meistens so, dass es wirklich Menschen sind, die sich in ihrem ganzen Leben darüber... So, jetzt gab es einen kleinen Break. Und was lernen wir daraus? Es macht keinen Sinn, wenn du deinen Podcast mit deinem Handy aufnimmst und dein Handy nicht in den Schlafmodus oder wie sagt man, in den Modus stellst, wo keine Anrufe durchkommen. Okay, notiert fürs nächste Mal. Genau, also wenn du so eine Frage gestellt bekommst, dann ist es meistens von Menschen, die sich in ihrem ganzen Leben noch nie damit beschäftigt haben, welche Nährstoffe, Vitamine und so weiter in ihrer Ernährung enthalten sind. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und sollte dich das jemand fragen, der sich gesund ernährt oder ausgewogen ernährt, ich meine, da gibt es ja die verschiedensten äh, Modelle, Theorien, Diäten, die man da so anwenden kann, dann ist es definitiv so, dass ich empfehlen würde, zu entgegnen, dass mit einer veganen Ernährung im Endeffekt kein Nährstoff fehlt, keine Vitamine fehlen, außer Vitamin B12. Wenn man sich ausgewogen ernährt, genug auf Eiweiß achtet und so weiter und so fort, dann, also natürlich musst du ein paar Regeln beachten, aber das musst du eigentlich auch, wenn du dich in Anführungsstrichen normal ernährst und alles isst, weil wir grundsätzlich schon dazu neigen, wenn wir jetzt zum Beispiel jemand sind, der viel Fastfood isst, ähm, nicht darauf zu achten, dass wir ähm, alle Nährstoffe bekommen, dass wir genug Eiweiß bekommen, genug gesunde Fette und so weiter und so fort. Also wer hält sich dann schon an so einen Plan? Und genauso ist es bei der veganen Ernährung auch, wenn du darauf achtest, was du isst in etwa, dass du genug Eiweiß zu dir nimmst, dass du genug Gemüse isst und so weiter, dann hast du da auch kein Defizit. Und ich zum Beispiel lasse mein Blut auch ab und zu testen und den Vitamin B12 kann man auch nehmen lassen. Ich äh, nehme zum Beispiel Vitamin B12 zusätzlich als Nahrungsergänzungsmittel, wobei da scheiden sich auch die Geister inwieweit wie weit man das substituieren muss oder nicht. Und was du vielleicht auch nicht weißt, ist, dass Vitamin B12 aus einem einzigen Grund nicht substituiert werden muss bei ähm, Menschen, die sich so ernähren, dass sie auch Milchprodukte oder tierische Produkte und Fleisch essen, weil den Tieren das zugefüttert wird. Also das heißt, Vitamin B12 kommt normalerweise ja ich sag mal, aus dem Dreck, der an der Ernährung klebt. Also wenn du jetzt dein Gemüse nicht waschen würdest oder sowas, dann hättest du wahrscheinlich äh, natürlich Vitamin B12 aufgenommen. Aber da wir das ja meistens nicht machen und ähm, auch nicht wollen, ja? <lacht> verständlicherweise, haben wir so gut wie keine Möglichkeit, Vitamin B12 aufzunehmen. Und ich muss sagen, lieber substituiere ich doch selbst, bevor ich Fleisch und Milchprodukte esse, von Tieren, die selbst ein Nahrungsergänzungsmittel bekommen haben. Also im Endeffekt kann man nicht davon sprechen, dass es irgendwie in irgendeiner Art einen Mangel gibt. Ja, ich sage mal so Eisen und so weiter, es gibt ein paar, paar ähm, Vitamine und, und ähm, ja, ein paar Dinge, auf die du achten musst. Aber das musst du auch, wenn du dich in Anführungsstrichen normal ernährst. Also ich würde sagen, ähm, intuitiv essen, auf was auf was hast du Lust, ähm, was tut deinem Körper gut und wirklich viel Gemüse und ähm, das Abwechslungsreich, nicht zu so einseitig ernähren. Im Endeffekt die gleichen Regeln, die für eine ähm, ausgewogene Ernährung ähm, eines Allesfressers gelten oder eines Vegetariers gelten, gelten auch für einen Veganer und dann ähm, lass dein Blut regelmäßig checken und dann siehst du, ob irgendwas äh, ersetzt werden muss, substituiert werden muss oder ob du eventuell irgendwie äh, deine Ernährung an der einen oder anderen Stelle umstellen musst. Aber auch das machen ja meistens die Leute, die sich ungesund ernähren und die ähm, dann tolle Ratschläge für Veganer haben oder sowas wie, ähm, ja ich sag mal, irgendwelche blöden Sprüche, ja da gibt es ja genug die beschäftigen sich überhaupt gar nicht mit dem Thema und wahrscheinlich sind es die mit den schlimmsten Cholesterinwerten und so weiter und so fort. Es ist, glaube ich, einfach so, oder zumindest ist es meine Erfahrung oder Wahrnehmung, dass die Leute, die sich am vehementesten dagegen wehren oder am, am wenigsten verstehen können, warum ich mich oder warum man sich vegan ernährt, sind diejenigen, die das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie rechtfertigen. Im Endeffekt, ich, ich würde wetten, dass, wenn du jetzt zu jemandem sagst, Mensch, ähm, wenn du dich so ernähren würdest, dass dafür kein Tier stirbt, dann sagt doch keiner, nee, will ich nicht, ich will, dass Tiere sterben. Und wahrscheinlich würden auch die meisten sagen, ich könnte niemals ein Tier schlachten oder ich könnte dieses Leid oder ich möchte dieses Leid nicht sehen, das auch in den Milchbetrieben teilweise ähm, ja, was heißt teilweise? Nein, streichen wir dieses Wort, was auch in den meisten ähm, in den meisten Milchbetrieben und so weiter ähm, zu sehen ist, wenn zum Beispiel ein Kalb nach einem Tag oder nicht mal einem Tag, ein nicht mal, ein nicht mal einen Tag altes Kalb ähm, von der Mama wegkommt und schreit und schreit und schreit und ich meine, Warum sind die Kälber auf den Bauernhöfen in den Boxen? Weil es ihnen da so gut gefällt? Nein, weil sie von der Mama weggekommen sind. Und das ist was, was ich einfach scheiße finde auf gut Deutsch. Und ich möchte das nicht unterstützen. Ja, es gibt immer Ausnahmen, aber irgendwo ist dann immer ein kleines Häkchen. Und ich möchte einfach für mich das nicht mehr. Und deswegen lebe ich vegan. Und weil ich gesehen habe, wie einfach es ist und weil ich gesehen habe, dass es auch vielen Leuten schmeckt, die, denen es eigentlich egal ist, ob es vegan ist oder nicht. Und weil ich da so viel positive Rückmeldung gegeben habe und weil ich auch gemerkt habe, wie sich mein Umfeld auch ganz anders einstellt oder sich auch an die, an die vegane Ernährung wagt und sagt, Mensch, das ist aber toll und das probieren wir auch mal aus und hast du mal das Rezept oder durch das, was du erzählt hast, sind wir bewusster geworden und, und essen jetzt nicht mehr so viel Fleisch. Und das ist doch für jemanden, dem das Tierwohl am Herzen liegt, ist das doch das Schönste, was passieren kann. Und für mich ist es auch so. Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, okay, ist in Ordnung, Laura, wir gehen mit dir zum veganen Foodtruck. Falafel, ja, kein Problem, mag ich gern. Und das ist... Das ist für mich ein, 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 ein wunderschöner Nebeneffekt vom selbstvegalen Leben, dass ich mein Umfeld mitziehe. Und ich muss auch sagen, am Anfang war es so, dass ich tatsächlich Bedenken hatte, und es ist mir auch nicht schwer, äh, nicht nicht schwer. Es ist mir auch nicht leicht gefallen, das zu kommunizieren, zumindest nicht bei jedem, weil da immer auch so ein bisschen, ja, was sagen die anderen dann, was denken die dann mitgeschwungen ist, zumindest bei, bei Menschen, wo ich gewusst oder gedacht habe, vermutet habe, dass sie es nicht gut finden oder dass sie es nicht verstehen können. Und mittlerweile ist das einfach normal. Klar, du musst dir manchmal blöde Sprüche anhören und ähm, ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die dafür kein Verständnis haben. Aber die Menschen, die mir am Herzen liegen, die verstehen es, den, denen ähm, habe ich erklärt, dass es mir wichtig ist und dann ist es auch gut. Und ich, ja, ich freue mich einfach darüber, dass es wirklich auch so, ja, sich ausbreitet und dass die Leute ähm, selbst neugierig sind. Und zwar ohne, dass ich versuche, jemanden zu bekehren. Und am meisten freue ich mich natürlich, dass mein Freund mit mir zu Hause auch vegan ist und auch viel experimentiert. Es ähm, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und immerhin ist er jetzt ungeschwenkt von ich könnte nie vegan leben auf aktuell kann ich mir nicht vorstellen vegan zu leben und muss er nicht, am um Gottes Willen aber ich freue mich einfach, weil ich auch merke, dass er als jemand, der schon gerne Fleisch isst, ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie so die richtige Fleischesserin dass er happy ist mit der Ernährung und dass er ganz oft sagt, das schmeckt aber gut wollen wir das nicht nochmal machen und selber auch experimentiert und ja. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass man, auch wenn man alles isst, super gerne vegan essen kann. Und zwar, selbst wenn man nicht die Motivation hat zu sagen, ähm, ich möchte dieses Tierleid für mich beenden. Also ich, ich meine, natürlich sagt niemand, ich finde es toll, wenn Tiere sterben müssen, außer er hat vielleicht irgendwie ähm, ein Problem. Aber ähm, im Endeffekt ist dieses, dieses Mitgefühl für Tiere, wie ich es jetzt zum Beispiel habe, das teilweise wirklich anstrengend ist und da muss ich mich teilweise dann auch echt mit ablenken oder mit was anderem beschäftigen, weil ich da wirklich so mitleiden kann. Und ich weiß, das ist nicht bei jedem so und das ist auch okay. Und umso schöner ist es doch, wenn jemand, der zufrieden und okay ist mit seiner Ernährung, dass er eben alles ist, sagt, Mensch, ich habe überhaupt gar kein, keine Defizite. Ich vermisse gar nichts, wenn ich mich größtenteils vegan ernähre. Und das finde ich einfach unheimlich schön. Und das zeigt ja auch, dass es, ja, dass es funktioniert. Dass es lecker sein kann. Dass man sich gut dabei fühlt und so weiter und so fort. Genau, und... Ja, mich, mich beschäftigt das Thema einfach äh, ja, tagtäglich und meine Vision oder Teil meiner Vision ist es ja auch, so viele Menschen wie möglich dazu zu inspirieren, vegan zu leben oder zumindest bewusst umzugehen mit dem Thema vegan, eine Ernährung oder einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo stecken überhaupt tierische Produkte drin wusste ich vorher auch nicht. ja. Also es gibt Sachen, wo ich mir so denke, was, wieso ist denn da bitte äh, Milch drin oder wieso ist denn da bitte ähm, Schweinefett drin oder was auch immer. Und man lernt unheimlich viel über Ernährung, über Nahrungsmittel, über ja, die Zusammensetzung und vor allem lernt man auch, dass es gar nicht unbedingt notwendig ist. Bei ganz, ganz vielen Sachen ist es nicht notwendig, dass tierische Produkte drin sind und das finde ich unheimlich faszinierend. Und wenn du dich nicht mit dem Thema beschäftigst, so wie ich es ja auch ganz, ganz lange nicht gemacht habe, dann weißt du es gar nicht. Dann denkst du auch, hey, wie soll ich denn einen Kuchen essen, der vegan ist und gut schmeckt. Ja. Wenn man nicht weiß, wie man Eier äh, substituieren kann, sodass es lecker ist und dass du es gar nicht merkst, dass der Kuchen vegan ist, dann kriegst du es halt auch nicht hin. Und es ist okay, dass sich viele Leute damit nicht beschäftigen. Ich habe es getan und ich freue mich unheimlich darüber, und es ist eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dass ich vegan lebe. Und das möchte ich eben gerne auch transportieren, dass ich sage, es ist nicht schwierig. Es ist, ähm, es darf und es kann leicht sein und es kann lecker sein und du musst auf nichts verzichten. Und ja, meine Vision ist schon auch zu sagen, dass ich ja irgendwann, ähm, vielleicht so ein kleines, jetzt kommen wieder meine jetzt kommen wieder meine tausend Ideen ins Spiel, ähm, dass ich vielleicht so eine Art äh, Kurs mache oder ein Booklet oder was auch immer, ähm, eine Anleitung, wie kann ich meine Ernährung veganisieren oder wie werde ich vegan und zwar leicht und ohne, dass ich jetzt zum Beispiel, wie ich es musste, mich mit so vielen Dingen auseinandersetzen muss. Meine Motivation war ja so groß, dass ich bereit war, die Zeit aufzuwenden und bereit war, zu experimentieren und so weiter. Und auch das Geld natürlich aufzuwenden, das damit verbunden ist, wenn du Sachen kaufst und dann feststellst, oh nee, schmeckt mir doch nicht. Aber natürlich verstehe ich auch, dass nicht jeder diese Ressourcen vielleicht hat oder dafür hernehmen möchte. Und für mich ist es so, dass ich tatsächlich mir wünschen würde, dass ich irgendwann mal so ein Büchlein oder Kundenkurs oder was auch immer in Händen halte oder erschaffen habe, der, dann, der es einfach Menschen ermöglicht, die sich für das Thema interessieren und die gerne vegan leben würden, aber es, alleine, aber es für sie alleine zu umständlich ist, das dann ja, eine, eine Guidance zu geben. Und ja, das wäre eine von äh, den ganz, 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 ganz vielen Ideen, die ich habe. Und mal schauen, was draus wird. schön, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und ich hoffe, ich konnte dich vielleicht inspirieren, konnte dich vielleicht zum Nachdenken anregen oder vielleicht hast du dich auch in dem einen oder anderen, was ich erzählt habe, wiedererkannt. Wenn du zum Beispiel mit dem Gedanken spielst, dich vegan zu ernähren oder wenn du bereits vegan lebst und ja, ich freue mich wenn du mir Feedback gibst zu dem Podcast, ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiter empfiehlst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und gerne connecte dich mit mir bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail, wenn du zum Beispiel Fragen hast zu dem Thema, was ich heute ähm, mit dir besprochen habe. Und ja, let's stay connected. Bis dann.